0: 多少人这一辈子活的是庸庸碌碌、毫无梦想的？可是你的女儿不一样，啊，我真的有我的梦想，我好想去追啊！我说，我说，如果我真的去做到了我的梦想，我想我这辈子可能就会死而无憾了。可是你真的把我压在这里。一直做我不想做的事情， <Wow. S 1> 我说爸爸十年了，我说十年了也该放我自由了吧，我真的好想要去实现它呀。然后我就问我爸爸，我说你有年轻时候的梦想吗？你如果再回到那个时候，你会不会也想去够一够它呢？我爸爸当时他后来就真的默不作声了，就真的同意了。他说他相信我可能会过得比现在好。Wow. I into heart，I I looking back，I'm can reach that
1: know when torn your into。大家好，欢迎收听《墙里墙外》，我是依言，教师编八年辞职，目前在村子里做自由职业者，一个十八线的野生博主
0: 。大家好，我是百里
1: ，一名正在计划裸辞周游世界的未
0: 来准艺术家。这一期我们播客的重点呢，是复盘2022对你影响最深的关键词，以及对我们影响最大的一些观点还有书籍吧。首先，我们来请一眼谈一下对他影响的关键词是什么
1: ？我觉得2022这一年是我打破自己、重建自己的一个过程，所以我的2022关键词是破碎和重建。咦，百里，你的关键词呢？
0: 我的话、啊、就是自由和觉醒了，因为我终于开始要追逐自己的梦想了。其实呢，听过我们播客的朋友们都知道啊，去年一言成功的逃离了体制，开启了他的自由人生。说到这里啊，百里真的是非常非常的羡慕了。今天就来向一言取经，听他来分享一下他逃离体制的过程中是怎么去解决这些心理卡点的呢？好，请一言来为我们。传
1: 播一下他的观点吧。其实我一直有辞职的这个念头，这个念头是在二零一九年，但是在这几年呢，我这中间经历了反复的挣扎、纠结、各种尝试和探索，到今年啊才真正的辞职，也就是二零二二年。在这之前呢，有一本书对我影响特别大，这本书叫做《了不起的我》。在看这本书之前，我也认为职业转型是先了解自己。然后根据自己的个性做计划，一步步的完成。但实际上呢，职业转型它是一个试错的过程，中间会有很多的反复和纠结。在这个过程中呢，计划往往是派不上用场的。只有不断的尝试反馈，才能更加的了解自己未来的职业设想是对还是错。书中说，在职业转型的阶段，其实不单单是换一份工作那么简单，而是。打破一个旧的自我，重塑新的自我。在转型初期呢，旧的自我和新的自我不断的此消彼长，不断的撕裂焦虑，就是这个过程会一直持续到直到转型完成。其实我觉得我是处在这个阶段的后期，现在还会有有这种感觉。这个一言你分享
0: 了这一点，我要插进来说一句啊，
1: 嗯
0: 、因为我感觉你说的这个我实在太有共鸣了。嗯、呃，这种撕裂和。这种撕裂和焦虑对我而言，就是我现在正就是正处于的一个阶段。我也刚刚可以说刚刚让这个阶段稍微的嗯、呃，就是缓和一点
1: 啊。那我们来看看易言是怎么解决的呢？哇，就是在这个过程中呢，熟悉我的朋友都知道，我去年这个时候刚刚考研结束，然后在考研成绩下来的时候，我。很这个纠结，到底要不要去二战考研？我就特别想离开。那么这个时候怎么办呢？我遇到了一本书，就是用一年时间重生。就在看完这本书之后，我就果断找了这本书的作者，做了付费的这个职业咨询。在不断探索的过程中呢，我放弃了考研，通过职业转型离开了编制。因为我当初考研的目的有两个，第一个呢就是辞去教师编这个工作，第二点就是对自己学历的不自信。然后我的咨询师他给我做了几次咨询之后，他说其实我是有能力跳出来的。之所以选择考研离开编制呢，因为读研究生不工作在社会上是可以被理解，并且是被人羡慕的。所以，我当初。最大的恐惧其实不是收入不稳定、能力不够，而是别人怎么看待我。其实事实也证明如此哈、啊，如今就是我已经辞职四个多月了，我的确证明了我其实离开那份编制的工作是可以养活自己的。所以我觉得这个探索的过程、试错的过程是特别特别的重要。第三本书呢是非常关键的，就是力量从哪里来。因为我第一次递交辞职报告的时候，领导让我考虑考虑。就是不要那么冲动嘛，给我时间让我思考。我自己也纠结了。我原本是，哎、嗯，我确定我就要离开。但是当领导给我机会让我重新考虑的时候，我自己在劝自己，诶，我要不要继续上班，继续回学校教书？嗯，那半个月吧，我特别特别的纠结。但是在这个时候呢，我就遇到了《力量从哪里来》这本书。书中说，就是我们每个人会面对的各种人生难题呢，看似不同，但其实背后都有共性。问题的底层总是我们无法面对的某种恐惧，而在面对选择时呢，其实任何人都给不了你答案。我们人生中所有的难题最终都要自己去处理，看似非常残酷，但一旦你开始面对，就会发现以前不曾了解的新大陆。我们在做选择的时候，其实有一个很重要的原则，就是这个选择会不会扩大日。扩大你的视野，加深认知。如果是，就选择这条路。明确了这条内在的隐形道路，那么外在的快和慢其实都是暂时的。就这本书让我心里有了答案，哪怕我辞职后可能有一段时间会发展的很慢，发展的没有达到我的预期，我觉得这些都不重要，重要的是我其实已经实现了。心理上的一个跨越，从不敢到敢的这个过程，我真的觉得这半年来我的心理路程，真的是一两句话说不完的。哎啊、这个对我来说太有
0: 感触了啊！为什么呢？我昨天还跟易阳说，我说，哎，我这要给给校长打那个辞职报告，这格式怎么写？你知道吗？我好困扰，我还一直在想，生怕领导不放我走。后来我就想。领导能多出一个名额，可能开心死了
1: ，还不如你巴不得你早点走。其实是这样的，百里，就是你要记住一句话，嗯、就是单位离开了谁，其实都可以转动。你看我之前就是在学校里负责那么多的杂活，那么多的工作，我现在走了，他们学校不是还是照常运作吗？<笑>你不要把自己看得太重要了，好不好？<笑>对我也是这么觉得，我这就是你
0: 自己给自己设置的限制，还有心理卡点。这就是你的力量还不够，啊、哎，这本书太好了，我也要去看一看。<笑>嗯，看来这种书籍真的非常有力量。好的，好的，我要这个是你的这个种草<笑>果然啊，这种与智者对话，我们才会能够更清醒的处理自身的事情
1: 了啊、哦。对，就是说了我这么多事情，那么我们的播客从第一期开始录制到现在，我发现就是百里的转变也很大。因为我们刚认识的时候，百里辞职的念头就是没有那么强烈的。到第一期播客的时候呢，其实百里说他计划二零二三年的八月份离职，但是你知道吗？大家知道吗？到现在我们录制这一期播客的时候，百里说他等不了了，他要过年回去，二月份的时候就离职。那么我想问问百里哈、啊，这中间究竟发生了什么，以及什么对你造成了这么大的转变和影响呢？
0: 这个我也
1: 真的，我觉得其实就你把时间拉长，就是给自己一种，就你自己没有
0: 安全感，你想说这个事再晚点来好了，我要辞，我难受。可是晚点，那趁这半年我要干什么干什么，趁这半年我给自己再建立点什么。这个事情不是说建议大家一定都要裸辞啊，那我觉得还是需要一些底气的。那毕竟我卖了房嘛，对不对？我跟你说卖房很重要，卖房很重要，关不住你了，你知道吗？但是呢，虽然就一言刚刚也讲了三本书嘛，咱也不能落后，对吧？虽然大家知道我是个学渣啊，看书少，但是真的去年我还真看了两本书啊。我觉得他对我的心理卡点其实还是，就是这个世界上所有的事情都是来的刚刚好，他还是蛮有用的。第一本其实是《被讨厌的勇气》啊，他其实我刚开始是听的。我做老师的时候，大家知道，其实就是因为满足父母的期望，我去做老师了嘛。然后我跟我的原生家庭问题一直挺大的，然后他们就很强制的限制我，然后我又是那么爱自由、那么有艺术的状态的一个人哦。然后其实有很大的矛盾和冲突，然后我会把很多事情都会归结到原生家庭的这种归因论，所以我每次常常看到父母和家里出了事情的时候，我就想，就是因为你当初没有怎么怎么做好，所以我现在是这个样。子。但是有什么用呢？你找那么多原因有什么用呢？你只是让自己清醒的认识了。你要做的是改变啊，朋友们。对啊、最讨厌的勇气呢？他是那个阿德勒心理学嘛？他是说，嗯，其实就是你还是要有被别人讨厌的勇气，你才能够获得真正的自由。其实很多时候，你事情已经发生了，那你要做的是你是怎么解决它？我觉得这个是比较重要的。后来在。一轮一轮跟父母的博弈认知当中，我发现，就是我终于能出来这个卡点，因为我不再把自己陷在那个小小的就渴望父母关爱的那个小孩子身上了。毕竟我都已经这么大了，对吧？也不小了，我还我还想着自己是个宝宝。其实你会把自己局限在这里，因为我后来发现，就是父母和我的认知是有差异的，而且我一直努力学习这个差异中间的鸿沟就会越来越大。所以我就明白了，就是我的父母永远不可能以我想要的方式来爱我，那怎么办呢？父母已经是这个世界上最爱你的人了，那怎么办？你自己可以更爱自己嘛，对吧？所以我就要去展望未来，去实现我的一个梦想状态。还有第二本，我是真的很想好好说一下的，就是我最近看的一本书啊，嗯、就之前因为有了那本书《别讨厌勇气》铺底嘛，所以后来跟家里发生关系的时候，我也做出了一些抉择。那第二本其实叫做《毫无意义的工作》。我其实之前一直就不理解，为什么我做着别人眼里就是比较好的工作，这种宇宙的镜头啊，教师的编制。嗯、而且我从刚开始很忙碌奋斗到最后，就是就是得心应手，然后也有自己的时间画画的时候，我为什么还是觉得就是那种无意义感的消磨感？为什么呢？然后书里面有一个观点，他说这个世界上大部分的工作啊都是狗屁工作，就是毫没有意义的。那说实话啊、哦，嗯、呃，我觉得这个确实对于很多人来说是这样的。他说，人的价值感啊、哦，就是他能对世界去产生影响。一旦人就失去了这种对世界有力量的这种感觉，就会变得非常的难受。我觉得这点在我身上真是太太就是太有用了，因为我觉得就是如果你不不能对我不能对我的学生产产生影响，我不能让自己价值发挥的话。我就会觉得特别的难受，所以我在工作的时候也一直在寻找这个意义。然后从刚开始不喜欢当老师，到最后我觉得我能对学生产生一些正面的影响，给自己正反馈，嗯，也是能得到很多东西的。但是我发现这个只是其中一点，因为你的工作一定会有很多的杂事，就像一言刚刚说的，在学校要干那么那么多的杂活
1: 。诶，我在这里要插一句哈，就是大家想知道我在学校里干什么杂活吗
0: ？然后、嗯哦、听一下，听一下
1: 。<笑>我觉得我就像学校里的一个保洁阿姨一样，就是我们之前不是有各种检查吗？就是我们会去打扫你负责的各个功能室，然后你就变成了那个打扫卫生的人。这点是最让我忍受不了的。其实并不是说打扫卫生有啥，而是觉得我觉得打扫卫生有啥用？它对学生到底有用吗？
0: 哎，你这一点我也太有想法因为我们学校就很推崇那个三 Q 七 S， 你知道吗？就是学生就是嗯，都会轮到值周班，然后一直都在扫地打扫卫生，每天都会有一堆人检查，因为领导过来巡视，他看的第一个就是就是要不要整洁嘛，所以哇，<对>这个地板砖都蹭亮的，我真的觉得我学生打扫的比我自己打扫的干净多了，我我自己我都觉得我很懒，因为我们家很乱，学生真的就是被驯化的特别特别的好。我觉得，嗯，就是还有就是最早的时候，我在学校其实刚开始我做过四年班主任，你知道吗？做班主任的时候，哦、我觉得那个时候真是做崩溃哎！像我一个艺术老师做班主任，真的崩溃。你知道我逻辑这么不清晰的一个人，我天天要干的事情就是建各种 Excel 表格，然后就是今天是什么呃食堂问你要表格，明天财务问你要表格，后天后勤要不问你要表格，不不是后天我说错了，同一天还有教务要问你要表格。然后他们都不提前说，都在同一天问你要，而且要的表格，他们每个人都有一份表格发给你，可是那个表格你不能复制粘贴，因为都不一样，但是又都差不多，你懂吗？就我，我懂，我非常懂，崩溃了。我,我在想，哎，你们就不能商量一下，我交一份就够了吗？我为什么要花那么多时间？我我是个文员吗？我觉得文员起码做的东西还不一样吧？我要一直重复粘贴，还要挑里面的不同，我。这这这这是那个什么早茶吗？就每天都要干这种事情，然后你就觉得天呐，班主任做的到底是什么活，就很可怕，你知道吗？而且你不觉得是真的就是毫无意义，
1: 因为你不知道目的是什么。其实在这里我我想说一句，就是毫无意义的表格，<笑><笑>我也做过，做过非常多。真的
0: ，哎，你在学校，我我都不明白啊，你为什么要做这种？现在其实我们不是大家说，就现在不是科技化了嘛？很多东西我们都是科技可以搞定的。但是你知道吗？科技化以后，你的世界其实你事情没有变少
1: ，反而变多了。你知道对？对为什么？而且我我想就着刚刚百里说的，就是我想说说我的想法。百里说可能学生都被驯化了。其实像我和百里还会去去思考，我们做这个表格，我们打扫卫生，真的对学生有用吗？到底有什么意义？但是哦，以我在。多年里面的感受，其实有很多老师他已经不会去思考做这个东西到底有没有意义了，他已经习惯这样了
0: 。啊、嗯，是的，而且他们就觉得这好像是想当然的。我我我就觉得真的很可怕，而且很多同事啊，他其实他没有那么大工作量，嗯、因为做到最后，你说中国的教育，我觉得为什么会悲哀？因为我们每一个。就是刚毕业，师范毕业，就算我不想去当老师，可是我一旦进入这个工作的时候，我的眼里是有光的，我是有憧憬的，我觉得我是蜡烛，我要去影响别人
1: 。我我有同感，<笑>哇，这一点我太要分享了。就是你知道我刚考上编制的时候吗？那个时候我二十岁，然后我看着那个小朋友哇渴望求知的眼神，你知道我内心里有多么激动吗？我发誓我一定要在教育行业发光发热。就这个问题，我和我很多同学讨论过，<笑>他们。刚考上编制的时候也是这种感觉，就是，但是可能当了两三年就会嘲笑曾经自己树立的这个远大理想，狗屁吧，发光发热根本就做不到
0: 。就而且我会发现很多人，就是你会发现你整个就是你的学校里面，就没有一个人到最后是真的在为学生考虑的。就就他们做的，就是他们已经被表格驯化了，就是做到做到最后，他们已经不知道在自己在干什么了，但是就会呃一直就持续持续，就就很奇怪，你你么觉得？对，对，就就这个真的是，就是他们会周而复始，而且而且最过分的是，我在这本书里面他说到一个观点啊，嗯、就是假装忙碌，就是其实你是有很多事情去思考的，但你不思考，因为你觉得反正就是随便上课怎么上都一样嘛。然后你就假装忙碌，这个什么叫假装忙碌呢？平时办公室大家都在聊八卦，聊的就这个领导怎么了？<对>我的天，我新东西都能给编出来，<笑>我觉得某些领导都会被他编的，我感觉什么外面有那么多花边新闻嘛，我觉得中国人真好爱听花边新闻啊，就觉得污秽之地，你知道教育行业反正变成了一个污秽之地。还有一个就是什么，领导只要一过来，他明明好闲就在聊八卦，领导一过来就假装忙碌啊，鼠就在那边干什么划鼠标。就或者打开一本书，书可能都还不是正的呢。就我就觉得，就是你要装作忙碌，就你用了很多时间在装作你在努力工作的样子，这真的好可怕。<笑>我
1: ,我在这里偷偷讲一句哈、啊，就是其实我是有这种体会的，就是大家可能会议论什么事情，但是我这个人就是可能在学校里面伪装的比较好。大家就是一般讨论的时候，我其实是不怎么参与的，因为我不想就是让自己掺和到这些事情里面去消耗自己的时间和精力。呃，大家可能觉得我在看手机，其实我都是在手机里用微信读书，偷偷的看书在那儿。要么我就是戴上耳机听书，要么就是听各种课程。哇
0: ，那那你真的是好厉害，好努力。我是因为我都在那边画画嘛。我曾经有一季领导、呃、就是我在想，我用我的课余时间画画，人家都在聊八卦，但是我的领导他们转过来的时候，他们觉得在他们眼里我是那个在干闲事的人
1: 。就是、哦，我有同感，我有同感，我有。哦，这里我太要分享了，你知道吗？曾经有一次，我带着一本书，就是去学校，我想在办公室看呢，我发现我不能看，大家都在玩手机，大家都在讨论八卦，你坐在那里看书，你装什么装呀？然后那本书，你知道吗？我那天是拎着一个袋子去的，那个袋子是透明的，但是书的名字如果露出来，怎么办？大家会说，咦，那怎么看这种书？就是大家觉得你不可能会看这种书的。然后我我当时就想着，你知道吗？我用一本教案，就是夹着这一本书，我是带回带回来带回去的，就生怕别人知道，诶，我还在看书呀。就是你看书，你是一个异类。其实百里，我们想一想，当一个老师都不看书的时候，当一个老师看书，别人用异样的眼光去看他的时候，你觉得真我的
0: 教育界好可悲啊！我一个画画老师，我在办公室，我用我的争分夺秒，那几年真的我是争分夺秒在画画的。我就所有的碎片时间，我作为班主任，我所有的碎片时间，下课也好，午休也好，晚自习也好，我都在画画。但是领导过去的时候，他觉得我在玩，在我他眼里就透出来那种感觉，而且他很不耐烦，就是觉得你就是在做一些好，他在他眼里我做的是毫无意义的事情。那那群拍溜须拍马的，然后在他面前努力假装忙碌的这些人，反倒是他眼里的这些优秀教师，这很可怕。
1: 你不觉得这其实也是人性,性的一种什么样的心理呢？可以说是从众心理，就是你不能和我不一样，你为什么要去看书？你就应该和我在这儿一起聊八卦才对
0: 。对对对，这个真的很恶心。后来就是，我不是看那个《毫无工作》里面，我发现里面有一句话哦，他说，他、嗯、说工作场所是法西斯，老板要将原本属于你
1: 的分分秒秒都抢夺过来并占为己有，然后显示他的控制欲。我特别赞同，我天哪，这本书我要看看，我已经被百里彻底安利了。你知道为什么吗？就是我会发现啊，在学校里面的时候，就是校长不能看你闲着，他觉得你一个女生，然后没有嫁人，没有生孩子，就会安排给更多的活给你，就是这种什么年轻人就要多干活，我觉得这是。很大的啊，很多这个领导都会对年轻的人说这样的话，你不觉得是这样的吗？我觉得这是最大的 P U A 我。我我我们是年轻，但是我们为什么要多干活呀、啊
0: ？对呀、啊，而且他分配为什么就不均？大明明拿一样的钱，而且最<对>最过分的是什么，你知道吗？在他们眼里，就是你刚刚说的这种人伦天长就是很正常的事情。哎，你你可以跟我请假说你去生孩子了，你可以跟我请假说你去照顾家人了，但是你不能跟我请假说你去健身了。就对，就就就,就利用你特别的业余时间，就是这样啊。就就这些哎，老年人的观念真的会拖死这个社会的，我觉得。<对>他们的领导都太老了。记下来。呃，真真的就是很可怕呀，因为我觉得他们就是想占有你的世界，而且他们会用他的价值观来衡量你。你知道最夸张的是什么吗？我不是之前说我有一个女领导，她就真的是在限制她的控制欲。我觉得人格局越小，越会去就,就是想要控制周边一切的事情。这女人导是这样的。他去，他常常去巡课，巡课的内容是什么呢？看有没有老师在上课的时候坐下了，他就要进去说他。咦
1: ，我们领导之前也是这样，<笑>他开会的时候说，<笑>你不应该坐着讲课，你应该站着讲课。
0: <笑>可是他自己呢？我跟你讲，那些领导，你让那些领导去上课，他们能上出个什么好课来啊？自己在那里都都把自己养的脑子都。就值了，就我觉得他们上的那些课都不能听好吗？因为他们都没有再好好的去备课，然后他还要去讲那些年轻老师不能坐着，哎、啊，我觉得有些课他就是可以做的呀，你就很很好笑。我觉得他像个监视器，而且雷达一样的，你知道吗？更搞笑，我就有一次啊，就学校好不容易就我们画室很热，搞买了个空空调回来呢，嗯，那其实用的是学校的钱嘛，那学生那个时候好像是。好像是怎么了？外面比较冷还是热哦？那个时候有一点点凉了，他开到了二十六度，外面的空度空气可能是二十五了。然后他就很生气的过来骂我，骂了我三次，说为什么学生开的空调要比外面的温度高
1: ？我的天哪，百里，我们两个太惨了。<笑>这又让我想到一件事，就是我暑假去值班的时候，我在七月初去值班的时候，我开着空调开着风扇，我其实是我到那我先把办公室的卫生打扫了一下，我刚拖完地。就是我想用那个风扇把地赶紧扇扇干嘛，就是有人进来的时候，他不会再踩到脚印和泥。这个时候我校长进来了，他把我训出了一顿，他说你还开着空调，还开着风扇，你在这浪费电
0: 。对他们也是这么说的，我而且最过分的是他还说我三遍，<笑>有一次还在学生的就是家长会上还要说，我就觉得天呐，这就真的很第一很不尊重人。第二就是这种控制欲到底是哪里来的？你当领导。当怎么了？你你你有三个耳朵吗？还是你有八只脚啊？就就,就不能理解，你知道吗
1: ？我不知道为啥哈、啊，就是呃我在里面工作的时候会给我这样一种感觉，就是领导就是很了不起。你可能如果去某个单位或者是某个局递交个资料，你都要低声下气的干啥干啥的，就是他里面的人就会比你高一等。你有没有这种感觉？
0: 哇，真的好恶心啊！说到这个，感觉就是最近不是我们上学期教论文嘛，我跟你讲，我越
1: 被看重，我真的是
0: 越不想当老师。其实我觉得原来我就是清闲的时候，我能做一些自己画画的时候，我觉得我还没有那么排斥这个职业。去年就是我，因为我都是摆烂那种状态嘛，结果我稍微呢会顺畅了一点，然后就会有各种领导看到我要我来干活啊，让我去帮局长干嘛，让我去就是做课题啊，让我去怎么怎么样啊，联系博物馆。然后就做了一个课题，然后自己去教的时候，那个教育局的那个部门就是拿文案那个老师，哎，他有什么了不起的？他就是那种态度超级超级差的。我、就是、我太懂了，<笑>就感觉你我我是他的兵，然后他就态度超差的，哎，我就问你一下，档案放哪里？你有必要这个样子吗？就好恶心，你知道吗？我我就不明白这个上下级关系从哪里来的？你教育局到底怎么怎么了？是我工资是你们发的吗
1: ？这不是国家发的吗？对呀、啊，所以我就很好很奇妙，就是究竟是什么原因形成了这种风气？因为我们知道哈、啊，其实你不应该这样对我们啊！你你虽然是个领导，但是你有什么了不起？这一点我要再多讲一点，就是我在呃找线上工作的的时候，你知道吗？就是那个、嗯、呃线上工作的领导吧，他大概比我大几岁，他都不让我称他为领导。我真的发现，就是和年轻人在一起干事情，就是那种和谐。比如说百里，咱俩之间也没有这种感觉，是吗？你那当然没有，<笑>对吧？就是我当时找线上工作的时候也没有这种感觉，而且他会问我哈，他会问我，让我多给他提一些建议。他当时问了我这两句话，对我触动特别大。他说：“一言就是你我。”只是就是能把他交代我的事情做好，但是一些反馈啊，一些建议我给不到他。他说你以前在学校的时候是不是不给领导提意见，不给校长提意见啊？这个冲击对我特别大。就是他说你想一想，如果我们在学校里给领导提意见，领导会听我们的吗？
0: 我跟你讲，我不是刚刚在给局长做了个什么非遗文化工作室嘛，很好笑的事啊。嗯,嗯，我全场只有我一个美术老师啊，然后呢？我们要把那个字呢，就是有一幅字要挂到一个墙上，那个墙特别高，我的意思是挂高一点嘛，中堂嘛，然后下面可以拿那个嗯、呃、台基啊，用木质的台基啊，然后木石啊去点缀一下。结果，然后他把它挂得很矮，他的意思进来就必须要马上一眼睛看到。然后他就，然后他又问我们，他说你觉得挂这里好看吗？然后只有我一个人说不好看，所有的领导，所有的人都在那边说。嗯，好看好看，然后他反过来又就是唧唧歪歪的跟我说这什么品味，我就在想，你们为什么不能当面告诉他不好看呢
1: ？对啊，就是、领导说好看，哎，那大家都要附和说好看，所以我们哇，这个溜须拍马真的是好恶心，就是
0: 就是我觉得你哎，教师的那种铮铮风骨呢，我们从古至今的那个对自己学术的追求，对自己这个信念的坚持呢，完全没有。所以，一个眼里有光的老师，一旦进入到这样的环境当中，不出几就
1: 没有光了
0: 。你你知道吗？啊、你就灰暗了。<笑>我辞职后，大家都说的我变化最大的一点就是眼里又有光了。<笑>嗯，哎，我是一直能保持这个状态，他们都说觉得很不容易，因为我不是真的，就是你，你前两天还说我说我为什么到现在都没有离
1: 职？<笑>对我看起来这么的异类的一个人，然后我为什么能在这种地方待十年？对呀、啊，其实在这里我想好好的问问百里，就是我和百里认识大概有大半年的时间了吧？就是百里他是比我更外向，然后更自我一些的，呃，就是与百里比起来，我可能是那个乖乖女。但是，我昨昨天还和百里讨论呢，就是我的辞职竟然走在了百里的前面，原本应该是百里先辞职才对呀、啊。
0: 我去那个，我不是暑假去了数字游民基地嘛？他们都说你这样的性格怎么能干体制体制内干那么多年啊？我说，哎，这个问题我去思考一下。第一，我可能觉得，因为我爸就是当时我觉得我要离职的时候，我感觉我爸都要死给我看的那种啊，这是
1: 第一点。你要好好的反思一下，这究竟是到底是什么问题其
0: ？其实我去跟领导提过离职的，在我四年，就是我当完班主任，我说那个时候不想干了，我真就,就消磨殆尽了那个热情。然后我就跟校长说，我说我不想做班主任，我想歇一年嘛。然后他就是不行嘛，他就说，呃，一定就不可以，你要么就离职吧。我说我不离职，你开，你辞退我吧。<笑>我就会直接去跟校长说，我不离职，因为我离职，我爸心脏受不了。我说你辞退我吧，被辞了他可能好受点。我<笑>就这么去跟我校长说的，你知道吗？<笑>然后两个校长一起请我喝了一个月的茶，然后没搞下来我。后来，后来他们就不管我了，所以接下去这六年，我的日子还是比较好过的，就大部分领导都不来搞我。后来就是校长就不管我了，但中层嘛，就我刚刚说的那些，就是管空调的那些老女人嘛，嗯、<笑>那就过来，他就过来跟我说，他说，他就觉得你这小姑娘有什么了不起的，他就要过来搞你一下。然后每一次就会被我气的，就是我是这样，我会忍他三回敬，他是个老人，到他最后就是他来找我的时候。就是我的嘴巴也比较厉害嘛，然后不我不会说脏话，但是我会让他的脸变成红绿灯，就青一阵紫一阵白一阵的。就是我看他们被我折磨的样子，我感觉得特别开心。我后面的六年可能就是优秀的向上管理能力和我手下的那群领导们
1: 的故事。这个太经典了，你已经开始向上管理了
0: 。就我我可能有向上 P U A 吧，但现在他们今年他又开始重视我，想想要我去好好发光发热。我不是不想，只是我后来想了一下，就在这样的教育体制下。我很难坚持去做我真正觉得对的事情和真正对学生有帮助的事情。我觉得我的意义感没有得到实现，因为我真的不愿意去参与这些同事的八卦，还有去去做一些装模作样的事情和去曲意迎合的话语。我觉得对我来说，就是每一次对我灵魂的一个亵渎。嗯，这个感觉真的是。所以其实这段时间虽然我有很大的一个撕扯，但是我当我想清楚之后，我反而会越来越坚定，我要离开体制。在耗了十年，可能就是因为看那些领导的样子太好笑了。其实我后来听很多新进来的那些我的们学校的老师说，就他们都会很喜欢我，就我感觉我在我们学校里就是他就是他们眼中的偶像一样的，就是他会觉得我能够去保持我自己的事情，在这样的体制内还能够保持我自己的热情做自己的事情，他觉得他们会觉得。可能会让他们看到一点在唯一的体制内的希望吧。我这是有一个同事跟我讲的一个小女孩
1: ，哇，这一点，其实我刚刚脑海中突然冒出了一句说话，就是百里为啥坚持了十年没有辞职，就是这样的一个火星人女孩，想周游世界的艺术家，因为她可以在体制里 P U a 领导，<笑>对、啊，而且觉得很好玩，你知道吗？嗯、然后，然后其他的，因为我就是喜
0: 欢看他们这种。很想干掉我呢，又干不掉我的样子，就可能看不惯我，的<是>，干不掉<对>我的样子
1: 。你很讨厌我，你看不惯我，但是你又没有办法干掉我，太爽了。哎，我觉得啊<是>、嗯，我忽然发现我辞职辞早了。
0: 你要回去再折磨他们两年吧、哦。我折磨了他们六年
1: ，<笑><笑>他们已经折磨了我这这么多年，我应该回去继续折磨他们两年再走了
0: 。<笑>妹妹，冤冤相报何时了？咱
1: 还是逃出去吧。嗯、呃，在这里其实我也想和听众朋友们分享到一点哈，嗯、就是前几天我看到大家的一个讨论，就是很多人会说，哎。你这份工作，反正就接着继续耗着呗，反正国家又不缺你工资，领导又不少发给你工资，你就继续在里面摸鱼呗。当时有一个女孩说这样一句话，印象特别深刻。她说：“其实你不是在摸鱼，你是在消耗你自己。<对>”这句话对，这个非常对，你说对吧？就是让我触动到了我，我就是我。为什么说坚定的我要辞职离开？其、就、实、是、我也是美术老师，没辞职之前就相对来说没有班主任那么繁一些繁琐的事情。那我为什么要离开？里面的时间，即使你在摸鱼，其实你根本摸不到鱼，你摸到鱼知道吗？不在
0: 那些摸鱼的人。<笑>我最过分的是我自己的作品还会就上阶段，我就很生气的就是我自己创作的很多作品都有版权的啊。然后我们学校说要搞个校庆，嗯、一定要让我把把这个作品给他。然后我当时很忙，我说我实在没有空，我也不想给嘛。就是而且我们校庆说要画一本书，一整本书让我画，我说我真的没有这个时间。但是你，你会发现你很难去推掉这些领导的突发奇想，那很搞笑啊。他让我给他画，他又不给我版权，然后还要自己拿去印文创，我到最后说实话我还是给了。啊、你知道为什么吗？因为这个领导他就是后面上位的一个女副校长，就很折磨人呢。然然后他的意思就是我们培养了你，我们怎么怎么样，然后我就觉得。我真的我不知道怎么回，然后他说意思就是要么你不在这里干了，你必须得给我。我当时的心里就是老子不干了，但是我也还，我当时的房子还没卖掉，我就忍着，就先给了。那房子好重要，我跟你讲。然后我现在就很生气，我在想我为什么要给，我现在好郁闷，你知道吗？哎，这就是他们会觉得你不只是时间是他们的，你所有创造的价值你也是他们的，就你没有你自己。
1: 还会有这一点，就是你这么优秀，你这么厉害，都是我培养的你。哎、啊，我真的好讨厌这
0: 个话，对对就是很多人在觉得，啊、嗯，你是我的学生，你是我教出来的，你是我带出来的。我在想，你培养了我什么？你到底培养了我什么？所有的东西，设备也好，学费也好，我自己交的，努力我自己努力的，啊、你你还过来抢占我的时间，还 P U A， 天天让我去买早餐。我为我为什么还是你培养出来的？这种感觉真的好恶心，你知道吗
1: ？就是你知道吗？我在我们学校就是。后来给学校主持了很多场活动嘛，可能咦我校长就会认为，咦都是学校培养出来的你。其实我心想和学校有半毛钱的关系，我都是我自己提升的自己好吗？我课就是这个，在下班后的时间，我花了多少学费，我付出了多少的时间和精力用来打磨自己的身上。好，他倒成了一个哎坐享其成。他们
0: 捡便宜，他们就得了便宜还卖乖，你知道吗？<笑>真的，他就在外面，就很好笑。我在学校本来要搞 VR 工作室。然后我本来其实我是真的想做事情的，我是给校长提建议，因为我觉得这个东西可以很好的改善学生，然后可以带给他们很好的一些见识，然后去真的切实的去学一些传统文化的艺术。但是你知道吗？嗯、就学校的政策不走得很慢，他们的钱可能都拿去修校门了，嗯、然后就很好笑。了，然后就但但是呢，他又要面子，就别的领导来，就是别的老师来，他们知道我们，就会夸我就，就你们学校有这么好的老师培养出来，我们校长就是。嗯，就就反正就照单全收，然后就会说一句，我说有叫做 VR 工作室，他们问我，他说就领导，有些领导知道，他说，你、哎、这都做的怎么样了？社长算长说什么？说什么都要自己做的，就是他是没有支持的，什么都要自己做的？让他让让我所有的方案拿好报好给他。我在想啊、呃，你知道有多累吗？我又要学习，又要出作品，还要做各种事情。你倒是好了，你你给我人手了吗？你什么都没有。虽然说你就算给我人手，他们也扶不上墙。但是为什么？就搞得好像就是我是理所当然的，我是应该的。我在想，那学校那么多躺着的人呢？学校那么多说你八卦的人呢？他们是不是在你眼里才是正常的人类啊？就是他会压榨你所有的剩余价值和劳动力，所以这这个是真的很有问题的。哎，我们说了这么多都是关于自己离职的卡点，那我想问一下，叶叶，你现在已经离职差不多半年了，对不对？那现在对你的观念影响是怎么样的呢？或者你有什么不同的见解或者进展呢？
1: 我觉得第一个影响就是我自己的探索，就是刚刚已经给百里分享了。我刚刚考上的时候，我觉得我一定要做一位好老师，就是继续发光发热。但是这八年每一年，我都在慢慢改变。它一方面是有这个环境的因素，另外一方面就是我自己的探索，我自己可能看到了一个更大的世界。然后我就会反复的问自己：哎，眼前这种生活真的是自己想要的吗？就是去上个班，然后课下的时候讨论讨论八卦。找个人结婚生孩子，我看到那些年龄大的同事，我仿佛就看到了自己的未来。我觉得这是非常非常可怕的，尤其是每年开学的时候，我站在那个讲台上，我看到学生长大了，然后可能学生的面孔换了一届又一届，但我依然是那个我，我还在重复着教这一本书上的知识。哦、我我我每年九月份就会有这种焦虑，我太太害怕了，你知道吗？我就发现这种生活不是我想要的，但那个时候哈、啊，你要问我到底想要一种什么样的生活，其实我内心里自己也不清楚。我觉得人的一生其实就是一个探索的过程，包括我现在虽然已经出来了，我觉得也是在不断的寻找我自己，探索我自己，诶，我究竟要成为怎样的人，过怎样的一生。第二点就是，呃，互联网和写作让我看到了人生更大的可能性。就是《平凡的世界》里有这样一段话是这么说的，他说：“谁让你读了这么多年书，又知道了双水村以外还有个大世界？如果从小你就在这个天地里日出而作，日落而息，那你现在就会和众乡亲抱同一理想，经过几年的辛劳，像大哥一样娶个满意的媳妇，生个胖儿子，再加上你的体魄，你会成为一名出色的庄稼人。不幸的是，你知道的太多了，思考的太多了，因此才会有这种。”不能为周围人所理解的苦恼，其实无数次的啊，我就会感觉我特别感谢互联网。我觉得如果不是互联网，我可能就和我妈妈一样，就是从一个村子嫁到另外一个村子，就是我姥姥家和我奶奶家，走路的话十几分钟就到了。看、哎、你，我们好像啊，我,<笑>我姥姥家、我奶
0: 奶家才两百米都不到吧？五百，绝对不会超过五百米，好近，好近。而且我我我真的是觉得，就是我我跟我妈说过最多的一句话，就是他们以前催我结婚好干嘛，我就会回一句我说、嗯、我不想活成你的样子，我不想再过跟你一样的人生。我妈你知道，不是我之前说破产了吗？她之之前还是个女强人，真的很努力的一个人，她身上有很好的特质，可是她脱脱离不了，也逃不开这个环境和社会的束缚，因为在农村里面，女生你是要去照顾弟弟的。你就是很多女的，就算是真的自己有了家庭，有了孩子，孩子赚了钱，他们都会想着要去帮自己家里的那个弟弟，就是伏地魔，对，就很可怕啊，就是就是伏地魔，你不管就是怎么好，你不考虑你的儿子，你要先考虑你弟弟，哇，这个好恐怖的一个观念。我说我不想变成伏地魔，我不想等我老了我还是个伏地魔，然后我也不想过你这样的人生，我说我不要。最最重要的是，我觉得。我就算是出来了，我觉得我还有一个很更大的理想是，我觉得我出来以后，我会更符合我心里期待的做一个很好的老师。因为我以前不喜欢老师，但现在就是所有人碰到我，跟我聊一堆，都会到最后叫我一句，他们甚至不知道我是做老师的，都会称呼我为百里老师。在任何地方，我说不知道为什么，可能好为人师，或者是感觉自己像个职业生涯规划师，就会给他们一些。我自己的见解嘛，因为我会觉得，嗯，可能我比较正能量吧。还有一点就是，如果我自己都没有勇气去追逐我自己的梦想，那我谈何去跟学生说勇气、说梦想、说理想、说祖国的未来和希望呢？有多少的老师都在这样的体制内重复一年复年、日复一日？家里人要你结婚就结婚，你婆婆让你带娃你就带娃，然后你教给学生的是什么？你还让他们去追梦，再他们去为国家。
1: 这话讲的自己心虚不虚啊？在这里，我想到了那个人哈、啊，就是白领，你应该知道吧？之前有一个女教师辞职，她写下“世界那么大，我想去看看”。你知道那个人吗嗯嗯？我知道。是后期我看了她的很多的相关的报道和采访，你知道她是怎么辞职的吗？其实她没有我们两个准备充足，她当时手里没有存款就辞了。她是一个心理学老师，就是呃河南实验中学的一个心理学老师，特别好的一所学校。她那天在给学生上这个心理教育课。就是给明年的你写一封信，你希望明年的你是什么样子的？他在给学生上这一节课的时候，他突然就愣住了，你知道吗？他在心里问了、嗯、问了自己，哎，明年的我自己会是什么样子？他闪闪还是这样？对，如果明年我还在这里教书，<笑>他突然觉得好绝望。就是这样一件事情，就是突然让他辞职了。嗯，真的是，确、就、实、是、真的是这样的。就是你一定要，就是有时候你要敲
0: 醒自己，你要想清楚。虽然不是说提倡所有人就想也不想就辞，但是你一定要问问自己，就人人生而为人，你就这一辈子。那我说，我就我昨天晚上，其实前天嘛，我跟我爸爸通电话，你知道吗？他我不是说他之前一听到我离职就反对的很厉害，我妈妈其实都已经现在随我自己了，她觉得她。可能破产了吧，才不管了。嗯、<笑>然后，然后我爸爸，我爸爸，然后我打电话，我就跟他说，我说我年后回去就离职了。然后爸爸，那你知道他说什么？他还是会反抗。其实他，我妈已经跟他说过了，他接受了，但还是他说那辞职要干嘛去啊？就是反正我觉得这是他们自己的一个恐惧，就像我们当初对未知的一个恐惧一样，他解决不了，而且他觉得他他已经没有办法帮我了，家里也没有办法帮我。他可能也害怕这一点，然后我之前我会就可能会跟他吵架，歇斯底里。我觉得他们不理解我。后来我觉得我就我当时试着就不着急，我慢慢跟他说，我说爸爸，我觉得我出来以后会过得比现在好，而且我觉得我我我赚的钱可能比现在多，因为我觉得他们只能接受这个观点。虽然我不我不决定我要马上去挣钱，但是我会告诉他，<笑>这样他会好理解一点嘛。然后我说，我爸爸说你这工作有什么不好的？我说在你们眼里可能是很好的工作，但是我真的做的特别的痛苦。我说有多少人这一辈子活的是庸庸碌碌，毫无梦想的？可是你的女儿不一样，啊，我真的有我的梦想，我好想去追啊！我说，我说如果我真的去做到了我的梦想，我想我这辈子可能就会死而无憾了。可是你真的把我压在这里，一直做我不想做的事情。<哇>我说爸爸，十年了。我说十年了，也该放我自由了吧？我真的好想要去实现它呀！然后我就问我爸爸，我说：“你有年轻时候的梦想吗？你如果再回到那个时候，你会不会也想去够一够它呢？”我爸爸当时他后来就真的默不作声了，就真的同意了。他说：“他相信我可能会过得比现在好。”
1: 哇，百里的这一段说的我好感动，就是我身上都起鸡皮疙瘩了，我都哭了。百里刚才，<笑>对，百里刚刚说你有追求过自己的梦想吗？我我真的好感动，因为周三的时候我给我的学员上课，就是我我在告诉他们怎么做年计划，做自己的梦想清单。就是你知道我有一个什么发现吗？就是大家都不敢谈自己的梦想了。就是小的时候我们会说，诶，我想当画家，我想当作家，我想当飞行员。但是随着就是我们年龄的增长，以及经历了生活的波折，好像真的把大家的梦想给磨灭了。我都我们都不敢轻易谈梦想这个词。但是当真实的百里在我面前说出追梦的时候，哇，我真的好感动。就是已经有很少人还保有这种，我一定要为自己的梦想而努力
0: 。其实你知道吗？我在我的美术课上，我都会去鼓励学生去做这方面的探索，去会画一些有有趣的东西，让他自己做结合。就是我一个美术老师我天天干这种心理老师的活，然后我发现很多学生就是班主任很强制的学生啊，那个班里真的是一滩绝望的死水，嗯、他们脑子完全就不会动了，他们你跟他们说梦想
1: ，他们连梦都没有
0: ，而且、啊、我觉得好绝望啊
1: 。嗯，我发现就是低年级的学生的画要比高年级画的好，你知道为什么吗？就是我我带这个小学美术哈、啊，就是一年级的孩子是最敢画的，因为他们。不知道什么是正确的，什么是错的，他们还保有这种勇气。但是你到四五年级，尤其是六年级，我在给孩子说画画的时候，你知道吗？他们都不敢下笔了，他们生怕自己画错。我我觉得这一点，就其实我我感觉看到这一点，我挺难过的。我们不是越长大越勇敢，而是越长大越胆小，越长大越懦弱了，不是吗？你看孩子的身上也是，他一二,二年级的时候，我画错了，大不了重新再来，无所谓啊。但是到四五六年级，他们就特别害怕犯错。
0: 那是什么？究竟到底我们真的应该思考一下，究竟到底是什么让你的人生都不敢试错了呢？就很可怕
1: 。哇，我们今天聊到
0: 了这个话题。哎，就是我们真的应该回一下，他、嗯、还真的是一些心理卡点，还有社会的一
1: 些价值观。其
0: 实我觉得我们今天聊的还是蛮好的，能够回答这个问题。
1: 对，就是究竟是什么让我们不敢试错了呢？我觉得听众朋友们也可以。好好的想一想，你还敢为你的人生就是去试错吗？是不是大家觉得犯错的这个代价太大了，<对>所以都不敢去尝试？
0: <笑>希望大家也能够听到我们的播客，也能够想一想这个问题吧。我觉得这个是所有人都可以去思考一下的。这一期谈到这里呢，说实话，百里好像觉得自己更有勇气了呢。如果这一期的播客能让大家有所触动，我觉得就非常有意义了。哈哈。说到这里，百里好像对接下去的路也有了一点勇气呢
1: 。如果大家喜欢我们的话，可以给我们留言哦。作为新人主播，我和百里非常感谢大家对《墙里墙外》的关注。我们决定以后把更新的时间固定在每周三上午七点，请大家多多关注哦。也希望大家可以给我们多提意见，和我们多多互
0: 动呀。接下去马上就要过年了。白琳呢，今年会在海南和一群数字游民一起过年。依然，你过年会在哪里呢
1: ？我过年是在老家过，我已经在老家度过了二十八年，每年过年都在村子里。天哪，好吧
0: ，我时常过年不回家，<笑>是不是特别不孝顺？哎，很奇怪，啊，好像过年回家和孝顺会搭到一起。
1: 嗯，
0: 这个好像我觉得也是一个很好的话题。那我们下一期就来和一言一起讨论一下关于回家过年这个话题吧。想问大家，你过年都在哪里过呢？如果大家对这个话题感兴趣的话，可以在评论区或者我们的邮箱一起来投稿你的故事呀。这一期呢，我们就先到这里了。感谢您的收听，这里是墙里墙外，祝大家每天都有好心情。从未俗世间，江山雨落无尽，方休看飞花，未尽缘分。月晚风将我吹，吹进你心内。晚灯影花正开，月影否识我心，当时难自禁。地暗天昏，已化舞点灯。月晚风心里吹，吹散我的泪。千栖身化。